0: Herr Fuchs, Sie wissen doch, ich bin immer für Sie da. Kuckucksei und Wiedehopf, und ich möchte, dass Sie mir möglichst fernbleiben. Schuppen werkelt wer. Puh machte sich am späten Vormittag des übernächsten Tages schweren Herzens auf den Weg in den Märchenwald. Er hatte einen großen Karton mit seinen missglückten Figuren, naja zumindest alle anderen fanden, dass sie missglückt waren, auf seinen Schlitten geladen. Ungern ließ er Luzi, deren Fußverletzung sich nur langsam besserte, im Zwergenhaus zurück. Wenn er so recht darüber nachdachte, wünschte er sich, dass ihr der Fuß noch ein paar Tage länger Probleme machte, auch wenn das nicht sehr nett war. Aber auf einem Sofa zu schlafen, während er wusste, dass Luzi nebenan mit ihrem hübschen, klugen Kopf auf seinem Kissen lag, ließ ihn besonders süß träumen. Wahrscheinlich würde er die Bettwäsche, in der Luzi übernachtet hatte, in den nächsten Wochen nicht wechseln. Bestimmt roch das Kissen dann noch immer nach ihrem herrlich duftenden feilchen und bei diesem Duft würde er sich ihr, auch wenn sie wieder weg war, ganz nahe fühlen. Vor seinem Aufbruch hatte er ihr noch das Frühstück ans Bett gebracht und sie mit Weintrauben und Käsewürfeln gefüttert. Und sie hatte die ganze Zeit gelächelt. Dieses Bild hatte er vor sich gesehen, während er den Karton auf dem Schlitten mit einem Strick festgezurrt hatte. Nach einem etwas beschwerlichen Fußmarsch erreichte er zur Mittagszeit den Fuchsbau. Es duftete nach Pilzsuppe und frisch gebackenem Brot. Der Herr Fuchs versteht etwas vom Kochen, dachte der Wichtel und klopfte an die Tür. »Kommen Sie ruhig herein, Elsterchen! Ich dachte mir schon, dass Sie vorbeikommen würden, weil der Duft meiner guten Suppe bestimmt bis in Ihr Nest herübergezogen ist,« lachte der Fuchs. Er hatte schon vorsorglich ein zweites Gedeck aufgelegt. »Hallo, Herr Fuchs,« sagte Puh, nachdem er die quietschende Tür aufgeschoben hatte. »Ich hoffe, Sie sind nicht allzu sehr enttäuscht, dass ich es bin, der Sie besucht.« der Fuchs drehte sich, den Kochlöffel in der Pfote, verwundert um. Das war doch nicht die vertraute, durchdringende Elsterstimme gewesen, die da in seine Ohren gekrochen war. »Guten Tag, mein lieber Puh«, rief er erstaunt aus, »über Ihre Gesellschaft beim Mittagessen freue ich mich mindestens genauso.« Und damit drückte er den Wichtel an sich und klopfte ihm auf den Rücken. »Ich bin vorbeigekommen, um mir bezüglich der Vogelfiguren ihren Rat einzuholen«, erklärte Puh und schob sich genießerisch einen weiteren Löffel Suppe in den Mund. »Das freut mich aber«, erwiderte Herr Fuchs. »Ich finde nämlich, dass wir an Ihren drei gefiederten Freunden ein paar kleinere und vielleicht auch größere Korrekturen vornehmen sollten.« »Das finden alle außer mir auch«, meinte Puh geknickt. »Nun lassen Sie mal den Kopf nicht gleich hängen. Gemeinsam werden wir das schon schaffen, nicht wahr?« »Und wenn wir fertig sind, können Sie Zwitschi noch einen Krankenbesuch abstatten.« »Ja, es geht ihm nach drei Tagen Krankenpflege schon wieder gut, dem kleinen wilden Abfahrer. Er lässt sich nur noch etwas verwöhnen.« »Das kann ich mir vorstellen«, schmunzelte Puh und sah sehnsüchtig nach dem knusprig gebackenen Brot. »Sollte er noch eine dritte Scheibe nehmen?« Zögernd näherte sich seine Hand dem Brotkorb. Wenige Zentimeter davor hielt sie kurz inne und dann zuckte sie zurück.« nun lassen Sie sich ruhig auch einmal vom Herrn Fuchs verwöhnen und nehmen Sie sich noch eine Scheibe, lachte der Fuchs, nachdem er schmunzelnd das Schauspiel verfolgt hatte. Puh ließ sich nicht lange bitten und griff zu. Und nun geben Sie mir mal die Figur von Willy Kauz aus Ihrem Karton, sagte Herr Fuchs, nachdem Sie sich im Schuppen gut verbarrikadiert hatten. Hier müssen wir nämlich sehr wenig verändern, erklärte der Fuchs und stutzte dem Kauz mit einem Messer die großen Füße. Puh verglich das Ergebnis mit dem Foto und war nun sehr zufrieden. »Die Farbe muss noch erneuert werden, und dann sieht er gut aus, unser Willi.« »Anmalen tue ich ihn zu Hause«, sagte Puh. »Jetzt geben Sie mir Paul Kautz heraus«, meinte der Fuchs. »Sehen Sie, die Ohren sind zu groß und die Flügel zu klein«, Puh nickte. Wenn er das Original mit der Figur verglich, waren da vielleicht doch ein paar marginale Unterschiede erkennbar. »Was halten Sie davon? Ich säge Ihnen neue Flügel aus, und Sie kümmern sich in der Zwischenzeit um die Ohren,« schlug der Fuchs vor. Puh war einverstanden und rückte den Ohren mit Schleifpapier zu Leibe. »Sehen Sie, hier sind die neuen Flügel,« sagte der Fuchs. Nach einer halben Stunde und sie machten eine Anprobe. »Die sehen aber gut aus,« lobte Puh. »Ich werde die Flügel mitnehmen und daheim austauschen.« dann wird Paul noch einmal neu angemalt und er bekommt auch ein paar weiße Sprenkel. »Sehr gut! Und nun geben Sie einmal das heraus, was der gute Zwitschi sein soll!« Puh reichte ihm den kleinen blauen Vogel. »Kreuzspinne und Kreuzschnabel, was machen wir bloß mit dem Flattermann?« Herr Fuchs war ratlos. Bis auf die wirklich gut gemischten Farben ähnelte Zwitschi dieser Figur mit keiner Feder. »Ich fürchte, ich muss den Kopf noch einmal neu drechseln,« überlegte der Fuchs. »Der Kopf muss größer werden, dem Körper müssen wir ein bisschen Form verleihen, und der Schnabel muss gekürzt werden. Er ist auch bei einem größeren Kopf noch zu groß.« Puh überlegte und meinte dann, »Sagen Sie mal, wäre es nicht besser, wenn Sie gleich eine neue Figur von Zwitschi anfertigen würden?« »Hm, wäre es. Ich wollte nur nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen,« lachte der Fuchs. Sehr rücksichtsvoll von Ihnen freute sich der Wichtel. »Potz, Holzsplitter und Schmirgelpapier, Sie können auf mich zählen. Ihren Zwitschi werde ich in den nächsten Tagen fertigstellen. Das ist immer noch rechtzeitig. Aber jetzt will ich erst mal meinem Weißhörchen den Schwanz anleimen.« und damit holte er eine reizende Fuchsfigur mit einem weißen Ohr vom Regal. Er wollte sie vorsichtig in den Schraubstock spannen, als Puh sagte, »Hier schleicht doch jemand um ihren Schuppen herum. Ich bin mir ganz sicher, dass ich ein leises Rascheln gehört habe.« Herr Fuchs sah sich zu ihm um und spitzte angestrengt die Ohren. In seiner Anspannung vergaß er, dass er mit der einen Pfote am Schraubstock kurbelte, während er sich mit der anderen darauf gestützt hatte. »Da war es auch schon passiert.« »Aua! Kreuzspinne verflixt meine Pfote!« schrie er mit schmerzverzerrtem Gesicht und rieb sich die gequetschte Pfote. Jammernd sprang er herum, bis er sich den Zeh an der Werkbank stieß, was ein erneutes lautes Aufheulen zur Folge hatte. »Herr Fuchs!« rief es von draußen. »Haben Sie Schmerzen? Kann ich Ihnen vielleicht helfen?« sei und Wiedopf, Puh, Sie hatten recht! Die Elster schleicht hier herum! Aua!« »Verflixt, was mache ich bloß? Sie darf hier nicht herein, damit sie unsere Arbeit nicht sieht,« flüsterte er. »Ich packe alle Figuren in einen großen Karton, und dann können Sie sich von Frau Elster verarzten lassen,« sagte Puh und begann damit, die Figuren einzupacken. »Herr Fuchs, so sagen Sie doch etwas. Brauchen Sie meine Hilfe,« rief die Elster aufgeregt. »Ach, du wurmstichiger Tannenbaum, nein, ich brauche Sie nicht! Ich kümmere mich allein um mich! Flattern Sie gefälligst nach Hause!« schrie der Fuchs. Seine beste Freundin hatte mit ihrer aufgeregten Fragerei sein Nervenkostüm wieder einmal überstrapaziert. »Aber Sie könnten die Hilfe der Elster doch bestimmt gut brauchen,« meinte Puh und sah besorgt auf die anschwellende Fuchspfote. »Ja, damit könnten Sie recht haben. In meiner Wut habe ich nur nicht daran gedacht,« jammerte der Fuchs und besah sich die Pfote nun selbst. »Könnten Sie nicht vielleicht ein bisschen hierbleiben und sich um mich kümmern?« »Das geht leider nicht. Ich möchte Zwitschi noch einen kleinen Krankenbesuch machen, und dann muss ich Lucis verstauchten Fuß verarzten,« erklärte Puh, und ein feines Lächeln spielte um seine Mundwinkel. »Also schön,« gab sich der Fuchs geschlagen, »dann werde ich eben doch Frau Elster bitten müssen.«